0: ニト時刻は夜8時を回りました11月17日水曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」です今夜はここから TBS ホールディングスが主催する短編映像アワードデジコン6の特集をお送りいたしますさて今回この特集を開催するに際しましてとある方からメッセージをいただきました開会制限代わりに読み上げさせていただきます2018年マイリトルゴートで第20回デジコン6ジャパンのゴールドに輝いたみんな大好き、ぷいぷいモルカーでおなじみの<笑>三佐智妃監督からメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ではご紹介します。私にとってデジコン6は年齢、国内外問わず、クリエイターたちのつながりを支えることに積極的な映画祭だと思います。YouTube や Twitter など、誰でも気楽に SNS で作品を公開できる今だからこそ、他者による厳格な評価をもらうことが必要と考えています。必ずしも賞を得ることだけが重要ではありません。誰かからコメントをもらい、アドバイスを受けられたら、次にどうするべきかという指針が得られます。また、デジコン6をきっかけに貴重な出会いや仕事に繋がることもありました。本当に何が起こるかわかりません。私は学生の頃から3年連続応募していましたが。たとえ自信がなくても飛び込むことの大切さを最も学べた映画祭だと今では思っています国内外問わず映像作品を通して熱意や感動を互いに共有して次につなげるそんなデジコンシックスがこれからも続くことを祈っています
0: はいということでプイプイモルカミサトともき監督コメントでし,てあとしたありがとうございます嬉しいですねいいねいい
1: こと
0: 言うないいこと言うなどうさんも考えしとしょうでございますえミサトさんありがとうございますありがとうございますというわけで今夜の特集はこちらですデジコン6ジャパンが今年もやっぱり面白かったなのでその面白さ面白さと意義をちゃんと説明する特集失礼いたします。
1: はい、ありがとうございます。昨年11月4日にもお送りいたしました、このデジコン6ですけれども、アジア13の地域から優れた映像クリエイターを発掘するアジア最大の短編専門の映画祭、映像祭として、2000年から TBS ホールディングスが主催しています。そして先日、10月16日の土曜日、その日本代表が決まる、第23回デジコン6ジャパンアワードが開催されまして、日本の優秀作品発表されました。ですので、そちらを振り返る特集、お届けしてまいりますは
0: いとにかくね、えー、水曜パートナー、日比真子さんは、こ、はい、のデジコン6、非常にゆかりが深いということで、よろしくですうん、まずアワードを司会も務められて、はいね、も
1: う今年もすごく楽しかったです。うん、あの今年はね、ようやく状況も落ち着いてきたということで、結構あの、クリエーターの皆さんが集えたというのもすごく大きくて。うんはい、はい、今年もとてもアットホームなアワードになりました
0: うんそしてしかも清美さんはもうさらにその前、はい、学生時代から実は関わられてるんですよねいや,
1: いやもう本当にあのたまたまというかでも本当に映像作品というか、うん、あの世界につながっていくって素晴らしいこととだなと思っててもともと私そういうことをしたくてテレビ局に就職しようって思ってたんです政策とか制作であったり、うんうん、その世界とつながっていく、うんうん、この日本から発信するっていう,、うんう,んうんうん、そういったこう、まあ、英語の勉強もしてきたというのもありますので,あ、はいはい、でこの,あのアルバイトとして、うん、あの学生時代からそのデジコンシックスの例えばちょっとした翻訳をつけるであったりとか、うんうん、あの URL のエクセルを作ったりですとか、はい、デジコンシックスのチームの皆さんに教えてもらいながら、うんうん、運営にも少しお手伝いさせてもらってます。す
0: ごいことですよね、えー、だからもう日比さんのななんんてていいうううかこうな
2: んていうの実家の
0: 親戚から可愛がられてる感が半端ない、ねえー、デジ
1: コンの感で、ね、僕
2: 見守ってる感がずいぶんありますよ、えー、<笑>立派になられて
1: <笑><そう>
2: <笑>おじちゃん嬉しいですキンや
1: ってたねとか言って皆さん今回もあるね
2: そこもほっこりするところ
0: なんですよね嬉しいです、はい、ということでデジコン6を知り尽くした日比さんをナミゲーターにお送りしたいと思いますさらにデジコン6特集となればやはりこの方も欠かせませんデジコン6では2004年から審査員を務められております、えー、年度アニメ薬器の作者そして東京芸大アニメーション専攻教授でもある伊藤雄一さんですいらっしゃいます改めまして
2: あ、改めてこんばんははいこんばんはよろしくお願いします,しします,ししま
0: すありがとうございますまあこの番組大変いろんな形でお世話になっておりますが、はいえー、伊藤雄一さんご紹介改めて日々さんからお願いしますは
1: い1962年生まれアニメーション作家でいらっしゃいます東京芸術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授でいらっしゃいます代表作は NHK 教育テレビのニャッキ、私もこれを見て育ちました、うん、<笑>そして宇多田ヒカルさんのトラベリング、サクラドロップス、平井堅さんの君は友達のミュージックビデオのアニメーション、またテレビ CM、ミスタードーナツ、ポン・デ・ライオンシリーズなどとなっています
0: そしてもちろんね、あのハーバー・テイルね、こ、は、の、い、作の一つ、えー、改めて申しますれば、このハーバー・テイル、えー、10周年記念ということで、はい、展覧会と書籍という展開が12月に用意されているわけなんで
2: すね。そうなんですうん
0: こここれも改めてここの時間もししきましょうぜひ先にあの、えー、と展覧会、まずこのハーバーテイルという作品自体が横浜舞台ということで。ということでそのゆかりの横浜赤レンガ倉庫1号館というところで、えー、と2021年12月3日から12月12日までハーバーテイルのすべて展、これは要するに実際の,、えー、その年度で作られた。もう物も出ますキャラクター,ーそして建物というのは置いてあるということですか。はい、もう全部出します。うん、これは横浜半分半分ね、もう
2: ホームグラウンドでもある。
1: <笑>私は12年間横浜に通いましたので、<笑>うん、あの横浜もでも本当にこのね数年でかなり景色も変わりましたもん、ね。そうな
2: んですよね、うんうんうん。なんで僕もまあ作り出した頃は2006年から、うん、あの変わってきた。僕があの高校ぐらいの時からの。うんずっと変わり続ける横浜のね、うんうん、どっかの瞬間を切り取っておきたいなと思ったんですよね、うんうんうん。で、建物たちをね、粘土で作った表情のある生き物みたいな風にうん、うん。感じた時があって、それをまあ18分のアニメーションにしました。うんうん
0: 、ということで、あのー、ぜひこれはまず展覧会はそのえっと10月3日から12日まで、はい。ア、えー、レンガ倉庫でやってますよ。なんと入場
1: 料無料ですって。ダー
0: タでございます。来<笑>てください。ねえ、がない手はない。<笑>そしてこのハーバーテイルのすべてというこのタイトルで、えっと書籍もこれはハーバーテイルの要するにメイキング本ということなんですか。はい、そうで
2: すね。うんうん、あのー、書籍が実はメインでして、10周年ということで、す、う、べ、んはい、てアーカイビングしようということで、はいえー、メイキングからですね、その。コンセプトそれからモデルにした横浜という街、うん、あとは作品が旅をした世界、うんうんえー、そういうステージをですねすべて盛り込みましたあ、しかもこれ本編 DVD 付き全部付いてますうわ
0: 、うん、はい。ほ欲しい12月10日金曜、えー、発
2: 売になりますので,で、えー、よろしかったらそちらも
0: お願いいたします、はい、今日は入稿ビデ忙しいな、えーね、
2: クラウドファンディングもやってますのであそうなんですね
0: <笑>あなるほどなるほどちょっとわかりました、えー、じゃあそっちの方もねよろしくお願いします、はい、お忙しい日、本当にありがとうございます伊藤さん、はい、はい。ということで、えー、お送りしておりますデジコンシックス特集です、えー、早速お知らせの後伊藤さんの解説を聞きつつ今回の受賞者の方々からもお話を伺う特集になっております、はい、伊藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ時刻は、えー、8時9分になりました、はい、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションはい、はい
1: 、今夜は t. B. S. が主催するアジア最大級の短編映像アワード。デジコンシックスの特集をお送りします。ゲストはデジコンシックスの審査員で、年度アニメにゃっきの作者伊藤祐一さんです。よろしくお願いします。お願いします。では、今夜はですね。今年のデジコンシックスジャパンのポイントを前編と後編二つのパートに分けてご紹介していきます。では、まず最初のポイント、こちらです
0: 。今年のデジコンシックスジャパンのポイント、その一。実製作アニメが今年もやっぱりハイレベルだったということなんですが、まず本題に入る前に、改めてデジコン6、先ほどから、ね、言ってますが、はい一体何なのか説明しておきま
1: しょう。はいご紹介します、デジコン6アジアとは、アジア13の地域、日本、韓国、中国、香港、台湾、インド、マレーシアなどなどから、優れた映像クリエーターを発掘するアジア最大級の短編専門の映像祭となっています2000年から、TBS、ホールディングスが主催しております。エントリーの条件はプロアマ問いません15分以内の短編映像となっていてその手法は何でもありですアニメも OK ですし特撮 CG 映像実写などなどで実はこういったジャンルを問わずコラボレーションしているという作品ももちろん登場しているわけですね、うん、でまずデジコン6ジャパンとしての最優秀賞のゴールドや各部門の入賞作が決定しますでそれらがデジコン6の今度はアジアに場所を移しましてアアジアのナンンバーワンが決ままるとといいうことになっていますその授賞式では国籍世代を超えたクリエーター同士の交流の場にもなっていてアワードだけではなくて例えば鑑賞会があったりですとかクリエーター同士の意見交換ができる場所なんかもあったりするわけですね。そしてちなみに「デジコン6ジャパン」の審査委員は伊藤先生をはじめとして CG に詳しいポリゴンピクチャーズ代表の塩田修造さん映画監督の中野良太さん世界不思議発見のレポーター竹内かなえさんなどが務めていらっしゃいます。そししてて今年を含む歴代の上位入賞作品に関してはほぼほぼすべてすすべてですねデジコン6ジャパンの公式サイトでアーカイブされていまして前編、もしくはダイジェスト見ることができますのでぜひ公式サイトも合わせてご覧いいいたただけたらと思います
0: はい、ではで改めまして伊藤さん、はいえー、デジコン6個人制作を、ねまあ、皆さん作られているアニメのクリエーターにとって、えー、デジコン6の意義とは先ほどね美里さんもいろんなことをおっしゃってましたが、うん、改めて伊藤さんからいかがでしょうか。
2: はいなんかねこのカテゴリーレスな感じですか、うんうんうん、実写もありアニメーションもありその自由さっていうのが一見ちぐはぐに見えるんですけどもそれこそが最大の強みなんですね、うんうん、あこんな境界線はもうなかったんだ、えー、そういう特撮大好きアニメ大好き、うん、そしてアートとしてのアニメーションを真剣にやる人それぞれが全員あの全力で取り掛かれる。うんうん、でそこでで今までいわゆるアニメーション映画祭で感じられなかった醍醐味がねすごく実感できるんですよ、うんうん、だから僕らにいってもねそのどんなところに宝物があるかわからない、うんうん、だからどんなところに魅力が見つけられるかっていうのが毎年楽しみで審査に参加してるんですね、うんはい、なるほどあの、ね
0: 、実際のところ映像作品って、まあ、あのいわゆる商業作品もそうですけどどこが実写でどこがアニメで何でってちょっと線引きねあの無意味化してるっていうかことももう全体に言えますもんね映像作品自体がもう要するにデジタルでいろいろできる時代でもあるし、
2: はいうんまあ、そういうねボーダーレス化っていうのはまあこの数年で特に顕著になってきたんですけど、うんうんはいまあ、デジコンはそれを最初からやってるんですよねなるほどなるほどしかもアジアとつながってるっていうのが年々その変わりゆくそれぞれの国の成長っていうのを感じるとですね、うんうんうんうん、もうこううしちゃおれんぞっていうですね<笑><笑>あのすごくこうやる気が巻いてくるしそれは決して競争戦いではなくてそれぞれの成長が楽しみなんですねだからまた来ないかなこの季節がまた絶対作品を応募しようっていう美里君のねコメントに集約されていると思いました
1: さすがさらにあの作品のジャンルだけではなくてクリエイターたちの,そのボーダーレスというか初めてももちろん OK だし何個作っても何度も作品を作っててももちろん OK だしそこのなんか懐もすごく深いなと広いだか
2: ら何でもありっていうところ言うと実はあの夕方にあったユースのですね、うん、若手たちがまた一気にこの2年ぐらいで急成長したり、うんうんうんうん、やはりあの予想を裏切ってくれる、うんえー、その簡単に言う,言うけどそうなってくれないんですよね、うんうんうん、だからこの主催者側が予定してる想定してるっていうところをやっぱり参加者たちの,その作品が、うん。はい何だろう活性化させてくれている、うんうんえー、こういう場っていうのは本当に世界中探しても貴重だと思います、はいうんうんはい、今年の何
0: か特有の傾向とかあったりしますか
2: そうですね、今年は、えー、一つには応募作品数が実写が今までで一番多かったんですけ、うんはいはい、今ではもうアニメーション CG が多かったんですよ、うんうん、最初の頃は特撮多かった、うん、だけど、えー、やはり今年がコロナの影響なんですかね。うんえー、そうじゃないのかもしれないでも新しく映像を作ってみようっていう人たちが増えたんだと思うんですよ、うんうん、なるほどでそれはコロナの、ね、影響っていうのが結果としては新しいクリエーションの間口を広げた、うんうん、これ、今年の特徴で、うん、力のある実写の作品がちゃんと賞を取ってますなるほど、うん、でも、はいはい、アニメーションも面白しろいんですよ。ということで
0: 、うんえー、この後です、ねまあといろいろ作品を、ね、見ていくわけですけどまずあのゴールド受賞になるのかなこれ、はいはい、作三作お二人の注目作ということで。はいちょっと上げててお話をしいいきたいんですけど、は
1: い、それぞれ賞がですねシルバーであったり g e n e r a ジェネレーション賞というあの名前がついてるんですが、うん、伊藤先生は特に何か,ありまかそうですね
2: で、まあ、に発表されたという意味では、はい、ジャパンシルバーにあたります高作、はいはい「高野交差点」という作品が、うんえー、いわゆるアニメなんですけれども、うん、一応推しですね、うん、これ僕も拝見したんですけど、うんはい、めっちゃくちゃなんていうの完
0: 成度っていうか。えこれ普通に商業映画でかかるレベルじゃないのっていう感じだっ
2: たんですけど、ね、ところがねあれが彼の初めてのの自分の作品なんです、ね、マジです
1: かすかごいですよねちなみにストーリーは、うんうん、ある街ある時ミ知ナル3人の人生が一瞬だけ交差するという非常に淡いタッチの中で作られた6分30秒の作品です普通の
0: ,、うん普通のまあ、女子高生と子供と、うんまあ、なんか料理人なのかな,なんか、ね、ちょっとやさぐれた感じの男の子と3人が。はいまあ、とある交差点で本当にでも別にそんな大事件じゃないですよね、うん、ちょっとしたあれで,でしかもそのあ関わり合いも一瞬なんだけどそれがその三者三様のこのまた人生のなんていうのその先につながっていくるのう短編なんだけど、うん、そこんな淡い話をでも深い余韻を残して何、うん、ていうの,必要,の必要十分な,こうなんていうの表現力と。なんか動きとかも含めて
2: すごかったですよこれ、ね、見せたいですよね、うん、見せたい見せたい見て,見てみんなちょっと<笑>見えるラジオにしたいよね<笑>、うんうんうん、見てただだから、まあね、<笑>あのそういうアニメーションだからできるっていうね映像言語っていうのをとてもよく理解してるし、うん、デジコンの中で僕もすごく出てほしかった日本のやっぱり財産であるアニメ、うんうん、それが本当にその個人の才能で、はいえー、一歩進化した形を見せてくれたと思うんですよ。何、はいはい、か,か,かアニメだからやりましたじゃなくて、うんうんうん、自分のイラストがちょっとね筆のザラッとしたタッチとか、うんうん、色合いが白と影色とがコントラストが強かったり、うんはいはい、全部がね作品の演出になってるんですね。うんうんうん、で脚本を消化するその力が、うん、脚本はなんかねその彼の師匠が書いたらしいんですが、うん、オリジナルでね、えーうんで。やっぱり脚本を理解して自分のものにするっていう,う,いうそこまでの短編の中での個人ののクリエーションのねえいわゆるでも本当にアートアニメ
0: ーションの文脈じゃなくてもっと日本のアニメーションアニメって感じの文脈も
2: 感じるし、うん、でやっぱね感じるのは映画を感じますねあ確かにあるね審査員は実写でいいじゃんっていうでほうって思ったんですけど、うんうん、そうじゃないんですよ本んに、うん、やっぱりその,あの筆のタッチの、ね、あの。イラストだから出る表情であったり、はいうんうん、あと、本当に最後に自転車に乗ってる子供が焦げちゃうんですけど、うんうん、一生懸命練習してる最中で、最後の最後の余韻のところで、撮った補助輪がころりんって動くあたりは、実写じゃ臭くてできないんですね、そうですよう確かに、あれは実写だとわざとらしくなっちゃう。程よいその要素だけがね、えー、デザインされた絵に仕上がってて、はい、いいアニメーション作品、いい映画を見たなっていう気持ちになりました。あととと、ね、時間間のの重
0: 要な瞬間のちょっしした引き逃しとかが実写だとありえない表現なんだと思う多分ここが重要って瞬間のちょっとした引き伸ばしとか、うん、そ,うでそ,れがそれこそが重要なあの話だから。みたいなね。これ一作でこんな混ざってるとやばいと思<笑>う。はいえ。
2: 他
1: にも私のおすすめはですね、ネクストジェネレーション賞を獲得した「ジャーニー・トゥー・ザ・母性の目覚め」というもので岡田紳佳さんが作成したものなんですが、まあこれも5分14秒の作品ですので見てください。これは
0: ね、<笑>ピリッとしてたね。<笑>そうなんですよね
1: 。14歳の私はある朝中学校に向かっていると途中に突如として母性に目覚めるというところから始まりまして、まあビビットなピンクを基調としたいろんな手法がこれは混ざって。のですごくその表現の仕方、はい、手法も面白かったな楽しかったなっていう印象があります
2: 、えー、これねあるやっぱり女性の学生が自分の本当に実体験、うん、その実感したことをテーマにしてやっててまああの芸大のねアニメーションの終了作品の一つでもあるんですよ。うんうん、で本当にその純粋なテーマをある種コンテクストとかシナリオとかっていうそのスタイルに流されないで、うん、本当にその自分が感じる考えるあの秩序のないルールのないそのえー、思いの行き場所っていうのを探って探って探って探って,探ってのね瞑想するなんか凝縮された、えー、技法がごちゃごちゃに混ざっているでも非常にこう愛すすべき作品で
1: すね、うん
0: 、うんまあなんかそのどう,どうですかそれこそ日比さんがこれ選ばれたっていうのはやっぱり、はい
1: 、そうですねあのこの語り口がすごく素朴でもかつこう結構こう鋭く、うん、ポツンポツンとこう攻めてくる感じが僕すごい攻
0: めてるなと思いましたけど、ねはい
1: うん、そのやり方がすごく共感もあるし気づきもあるし、はい、あの優しさとこう鋭さのこうバランスっていうのがすごくビビッドで、うんはい、私はお忘れられない映像体験になりましたこの5分14秒が、うんは
0: い、それこそ,そのだから女性がといえば母性っていう,、うん、そう,いう社会からのすり込みとかっていうようなことまで含めてそれをなんていうかなすあ日本でこういう作家がこういう表現が出るのかっていうぐらい、うんうん、鋭くでもすごくかっこよく面白くでもユーモアにも包んで。そうなんですあの岩監督のすごい自由な表現しまくってる瞬間のなんか鋭さみたいなのも感じるし、うんはいうん、めちゃくちゃこれもうあーすげえっていう、うん、世界に見せたいっていう作品でしたね、うん、ありがとうございます,す
1: 私は何もしてないけれど、うん、
0: <笑>そして<笑>、はいえー、もう一個
1: そうですね話題賞を獲得しました「まほろば」という作品鈴木龍也さんのものなんですが、まあ、簡単に説明しますとブラック企業に勤める僕が2020年の東京から脱出し無人島に漂着するがてんてんてんというところなんですがなんと鈴木さん、これ普段はあのオイスターバーで働いていらっしゃったと、うんうんうん、ただコロナの影響でお仕事がなかなかうまく、まあ、いかなくて、うんうん、で何をしようかと思ったところよし、アニメを作ろうと言ってアニメーションを作ったと<笑>すごい、えー、ですからそういう勉強をされてきたわけでもなく<笑>マジか突如として作ったとっ俺
0: 、これ
2: めちゃくちゃ面白かったよ
1: どうかと思っちゃった。お
2: あのこれ先生すういう作品が何ていうか今まででいうと何だろうその,あの突発で生まれてくる何かこう異物なんですよね、うんうんうん。でも今の世の中ってこういう個人の純粋なやったるでみたいな、うんはい、もう。これも見,る見てみるとその本人の大好きな映画のオーマージュとかが、はい、ビチビチビチビチビチビ、うん、すごい散りばめられてて、はい、シンプソン済みもあったりしましたし、ね、作ってる時間そのもの全てが幸せだったと思うんですよ<笑>、うん、でもそれがね何か審査員たちはあのみんな「オイスターオイスター」って言ってて<笑>い<やー>「<笑>オイスターバー行かなきゃね」とか言ってたんですけども、うんうんうん、まあそれそういう何かあの異業種というか、うんうん、ところからアニメーションっていうね、うん、映画映像言語をこうきちんとこう練り出してくる。うんうん、そのうん自己流の力。はい、えそれもやはりこの時代ならではだと思うんですよね。すご
0: ,うん、すごいですよ、それでそんな全
2: 体シニカルででも、やっぱり笑いが
0: 的なセンスの良さがまずすごいですし、うん、画面の、うんうんはいでまあ、シニカルな笑いセンスはそのシンプソンズ的な要素もあったりするし、うん、でも最終的にやっぱ僕、やっぱ最終的に弾け方は湯浅さん的なやっぱマインドゲームも連想したしすごく的な弾け方っていうか、うんうんうん、全体にでもそのとにかくその絵作りのセンスとかギャグの,そのシニカルとメッセージのバランスとかの良さとかそれがこんなこれがいきな
2: りオイスターバーで働いてる人がそうマジ
0: で
1: びっくりですよね天
2: 才だよあんたおーおーおーおー鈴木隆也さん
1: すごすぎお鈴
2: 木塩田修造さんもねもうめちゃ褒めでしたもうぶっ飛んだこれ本当に皆さんこれダ,ダータで見れるからね本当,本当
1: に見てい,いただきたい、はいはいはい、
0: さあ時間がまずいんでバンバンいきましょう,う
1: ということで今年のジャパンゴールドを受賞した作品骨神についてお話伺いたいと思いますまずストーリーのご紹介です骨髪は九分四十四秒ショートアニメーションです父親の葬式に出席している二人の幼い姉妹が主人公ですお父さんと過ごした最後の夏小さな島でのおぼろげで不定形な記憶が紙の上に無数に打たれた小さな点によって表現されています、
0: はい、伊藤さん、まあ、もう一見して凄まじい作品でしたが、はい、この作品はどこがポイントでしょう
2: ,う,んうそのショートフィルムとしてのねあの本当の意味でのの表面的でではないいい正当派の演出をされた非常にいい映画で,す、うんうん、でこれはの表現上のね点描とかいろんな特徴はあるんですけれどもやっぱり見る人は必ずその個人の思いっていうところの深いところまで連れて行かれて、うんうんうんうん、この分かりやすい結論とかそういうのではない、うん、そのモヤモヤと今まで持ち続けてきた、えー、その何かというものを一緒にこう体験していくちょっとこう食感も伴った、うんうん、あの非常に純度の高いいいショートフィルムだと思っています。はい、という
0: ことで、その骨噛の作者、矢野穂波さんから受賞のことを短く伺いたいと思います。矢野さんとお電話を集まってます。矢野さん、もしもし。
3: はい、こんばんは、矢野穂波です、はい。ご紹介ありがとう、ありがとうございます、はい
0: 。はじめまして、よろしくお願いします。今ズームごしんお顔も拝見しております。お願いし
1: ま
0: す。はい。お願いしますでは矢野穂波さんのプロフィールご紹介日日さんからお願いしま
1: す。はい、矢野さんは1991年、愛媛県瀬戸内海の島でのお生まれです。京都聖華大学、東京芸術大学大学院を経て、アニメーション作家の山村幸二さんに指示。卒業制作の作品、染色体の恋人で2017年のデジコン6ジャパン話題賞を受賞されて、今年のデジコン6でゴールドということになったわけですね。うん、また、北米最古のクイア映画祭であるフレームラインノミネート、現在は名古屋大学未来,未来社会創造機構特任助教でいらっしゃいます。山村浩二氏のプロデュースで制作されましたこの骨神という作品は第45回オタワ国際アニメーション映画祭にて短編部門グランプリを受賞さらにこのたびアメリカアカデミー賞短編アニメ賞へのエントリーもされたということです。すちなみに矢野さんは今月発売されましたクイア・シネマ・スタディーズという本でクイアアニメーションの可能性という項目にも執筆されています、は
0: い。ということでちょっともう一個一個あの、うん、お話を伺っていきたいぐらいなんですが今日はちょっと骨紙の話を伺いたいと思います。まずは、えー、と受賞されての率直なご感想というあたりはいかがですか
3: 。はい、ありりがととうございいいまますすおたわやデジコンで受賞させててだけることは非常に驚いておりますただ、これまでの受賞作品に自分の作品が及んでいるとは全く感じておらず、うん、まるで遠くで起こっている出来事のように感じていますいそれとそ,、はいうんうん、それと同時に本当の結果が出るっていうのは、やっぱり時間が経って見ていただけるかどうかだと思いますし、残る作品であるかどうかだと思いますので、ただ、今後も作品を作っていきたいなっていうことです。はい、あとはあの受賞によってあの制作のプラクシノスコープですとかあのプロデューサーの二方山村浩二先生と早苗さん声のあ,のあやもちゃん、うん、サウンドデザインの滝野真澄さんに形を通して感謝を伝えられるっていうことが一番良かったです
0: 、はい、これあのまず伺いたいのはその題材がその骨神、はい、ってタイトルになってますけど最終的には、ま、死、あ、と向き合うというか近しい人のっていうようなこと題材と。この点的なというかなもう見るみ一目見て圧倒されるあの手法と、うん、題材が先なのか手法が先なのかそれとも同時なの
3: かみたいな。はいえっと、着想自体は子どものこの,あの父のお葬式で骨を噛むという行為を目撃したことがきっかけにありました、うん、ご紹介いただいた通り、あり私は愛媛県のしまなみ海道出身なんですけれども、うん、9つの時に父を亡くしまして、うん、今でもことあるごとに父のことは思い出します、うんうん、それであの長いスパンで父のことを考えたり思い出したりするその一部に骨噛みというのがありまして、うんうん、あの父方のおじさんが相互に父の骨を噛んで私にも勧めたんですけれども、うん、自身にはそれができなくって、うん、そのことがずっと忘れられず、うんうんあの、後悔にも近い思いと作品作りを通して、もう一度向き合いたいと思いました。うんうん、ですのであの、まあ、テーマが先にあって、それからその手法をどういうふうにやっていくかという形で取り組んだっていうのが。流れになりますそ
0: こであの点描しかもただの点描というかもう色一つ一つの色っていうかて一個一個の色が光をなし形をなしみたいなまあ手間もかかるでしょうけどでも同時にそのなんていうかせ世界に直接触るようなあの感じっていうかねあの荒の手法でも手間はとにかくすいません手間ばっかり言っててあの要はここに行こうと思ったのはなぜなんですか
3: はい、あの点描という手法に関しては、本当にもう、結果的にたまたま行き着いたというところが、実は正直なところでして、うんうんあの、最初はちぎり絵などでどうかなというところであの試していたんですけれども、うんうんうんあの、なかなかコントロールが難しくて、じゃあ、紙を1つ置く代わりに、うんうん、あの点描を点を1つ置いてみたらどうだろうと思いまして、それでやってみたところ、結果としてその表現が、うんあのこの作品のテーマにも、ひょっとしたら合うかもしれない、ね、というところから発展させていきました。
0: うん、いや、本当にそうだと思います。なんか、その世界を構成している一個一個の要素をなんとなくこう目とか肌で感じながら、うん。その生命の根源っていうか、そんなところに思いをいたらすみたいなのが、めちゃくちゃ本当合ってると思います
3: 。ありがとうございます。た
0: だ、合ってる、まあ、手間の話ばっかりしてすみませんね。手間大変じゃないですか、だって、これ
3: 。そうですね。あの。実質2年くらいかかって最後の1年は毎日点描をしていたんですけれども、ええあのまあ、本当に素晴らしい作品をことを思うとこの作品は別にその手間がかかっているとは必ずしも言えないなというふうには自
0: 己評価してます何をおっしゃいますやらというか、我々はなんとも言いたいけども、それは
1: 、はい、やっぱあのその映像を拝見する作品の中でこう、次の場面に展開するときに、シューッとこう形がこう溶けていくように、次の形に変わっていくっていう、はい、あの展開の仕方アニメーションって、初めて私は出会ったんですけれども、うん、ご自身のやはり記憶を辿っている中でのこう、ああいう表現が出てきたんですか
3: 。はい、はいあのそ,れそ,うですね、それに加えてやっぱりなんかあの感情みたいなものをあのセリフで言ってしまうんじゃなくて、うん、どうやったら映像で表現できるだろうって思った時にあにカメラワークで何か怖さを表現するですとかあの悲しさを表現するとかそういう形でこう考えていくとああいうゆがうんだような輪郭がないような表現になるのかなと思います
0: 。あの火薬庫みたいなのが出てきたりとか、その,、ね、あの,その場所にこうまつわる、本当に僕、最初はね、これ、いつの時代の話なのかなみたいなのが、一瞬分かんなくなる、あれ、これ、戦争中とかあのみたいな、なんかこう、そのなんていうの、時間感覚がちょっとこう、なんていうかな、分かんなくなる感じとか、その辺っていうのを狙われたんですか、ねえ
3: えっと、狙ってはないんですけれども、うんうんうん、火薬庫に関してはあの、実際に自分の家の裏山に火薬庫というものがありまして。うんあるんですねはい、でその火薬っていうものを考えたらきっと使われたはずだし、うん、そのやっぱりそういう意味でその過去に思いを巡らすっていうことはあって、うんうんうん、あのそういうふうにあのご,あのご感想いただけたのかなと思うんですけども、うんうんうんうん、その使われた火薬と父、まあの骨というか火と骨をあの融合させて。たの、うん、そしてナレーションが小さなお子さんのナレーションで
1: そ,うそ,うそれもよりこう気持ちがすっとこう入ってくるというか情景がとても描
3: きやすかったんですけどもあのお子さんはどななたののお子さんのお声なん声でしょう、ねあはいえっと、田野綾乃ちゃんというあの方であの、まあ、友人のあ知人の子供なんですけれども最初あのプロの声優最初からプロの声優にお願いしたいということではなくてやっぱりこの作品ではその無垢さというかあの声の,あの持っているその素直さみたいなところでお願いしたいと思いましたのであの友人に当たるという形で進めていきました。い
0: や、もう絶妙でしたね、うん、それはね。なんかこう、演技演技してない感じがね、ねばっでしたね
3: 。
0: はい、ということでちょっとお時間が迫ってまいりました。えっと、矢野さんにとって、このデジコン6というこの、えっと、場は、どういう,こう意味を持つと思われますかはい
3: えっと作品を継続的に見ていただける場だと感じてます、うん。自身の作品で言いますと、染色体の恋人から今年の作品骨髄に作品を出品させていただいたんですけれども、うん、デジコンでは前作からどうであったですとか、驚くことにその継続的な視線での。あの選評もいただけて、18時からの大原先生のコメントもそうだったんですけれども、非常に温かいですし、映像への愛情を感じますし、非常に励まされるだと思ってます。はい
0: 、ということで、今日はちょっと短い時間でありましたが、改めて矢野さん、今後の活動もわれわれも応援というか、注目させていただきますし、またお話も伺わせてください。はい、ありがとうございました。はい、ということで、えー、骨髪の作者やのほなみさんにお話を伺いました。矢野さん、受賞おめでとうございました。あ
3: りがとうございました。どうもありがとうございま
2: す。よいしょ
0: ー。いやー、
3: <笑>
2: 矢野
0: さんご自身でもね、あの謙虚にとか、こう謙遜されて、こういろいろおっしゃってましたけど、ね、僕これ。せ、世界に出しても、多分みんな結構わあってなると思う。世界レベルと思う伊藤
2: さん、どうですか。いや、もう世界に出てます。出てます。<笑>はい、<笑>出てます、ねあのー。うん。まあ、オタワの、ね、名前が出ましたけども、うんうんまあ、非常に北米を代表する、うん、もしくは世界三大アニメーションフェスティバルと、うんうんまあ、本当に言われている価値のある映画祭の中での,そのショートでグランプリっていうのは本当に最高の栄誉なんですよね。うんうんうんうん、でそのご褒美としてアカデミーのノミネート権っていうのをきちんとゲットできたし、うんうんうんえー、その時点でやはりもう彼女はその。そアニメーーーションクリエイターとしててののの今年のトップのステージに上がってい,ます、うん、すごいなでもこれはね、えー、そういう映画祭オタワとかアのシーとかいうところもやっぱり50年60年の歴史があるんですよね。うんうんうん、でデジコンシックスは日本でそしてアジアで、うんえー、やはり20年前後の歴史っていうのがあって、うんうんえー、そういうところを彼女が立脚点にできたっていうのはあのよりやっぱり応援する、ね、力があるよっていう意味では、うんうん、彼女のね力にさっきの、うん、継
0: 続してってところでねやっぱりその才能をちゃんとこう軌道に乗せるっていうかそういう役目も果たしてるってことですもんね。はい、はい、ということで
1: はい、うん、まだまだ参りましょう続いては後半に参りましょうお願いします
0: 今年のデジコンシックスジャパンのポイントその2コロナ禍でのクリエイターたちの受け皿になっててえらい先
1: ほど伊藤先生からもありましたけれども、やはりことしはです、ねまあ、かなり数が増えまして、去年の応募総数308だったところが、今年は400応募総数がありました、特徴としては実写が増えたということで、実写が半分を超えたというのは今年が初めてだったんですね、実写237応募がありました。この運営委員の分析によりますと作品の応募の締め切り7月なんですねですので、まあ、実際にそのコロナの影響というのはあまり昨年はなかったといえるんですがですから今年が初めてコロナ以降のデジコン6のアワードだったということになります。うんですので、まあ、もともとユーチューブの発展であったり、まあ、機材が価格とすごく、まあ、安くなったっていうところも背景にあるのではないかなというところ。うん、一方で、そのコロナのせいだけではなくて、コロナのおかげで、まあ、時間ができた人たちがでいると。ねまあ、おかげというと、ちょっとオーバーかもしれませんが。その後の
0: ね、鈴木さんもね、ええ、鈴木リガさんもオイスターバーで働いてたけど、はい、そっちがあれなんでっていう話ですもんね。ま、さに仕事
1: がなくなった、うんうん、じゃあ、何をしよう、何か作ろうという方が。いらっっしゃったということが一つ特徴ととして挙げられる
0: 思でまあでも映像が非常に身近になったでしかもクオリティ高いものが手元のもう誰もが使っているスマホで撮れるようになったとかそういうのっていうのは、まあ、今年始まったことではないですけどその一つ素地としてこう近年あったものがコロナでもう一つのきっかけでこう花開いたみたいな感じですかね。うん、ねあの
2: 本当おっしゃる通りだと思いますね。うんうん、でみんなはやはりスマホで何でもこう実写を撮る。うん、でアニメーションだってコマ撮りできちゃう。もうんうんまあ、アプリがいくつもあるんですよね。うんうん、でそのみんなが作り手になるっていうその10年前にみんな言ってた状態がまさに今回花開いたと思いますよ、うんうんうんうん。しかし面白いクリエイターが出てきましたね。本当にこれ実写が増えたっていうのはやっぱり
0: その<笑>、えー、なんていうんですかねそういうこう。流入組というか、増えたってことなんですかね、はい、コロナ流入っていっちゃそ
2: れだけではないんですよね、うんうん、そうやってあの裾野が広がったっていうところもあり、うんうんで、あとはやはり実写でもう、そもそも映画を勉強してきた、うんえー、今回の,、ね、あの日本のジャパンの入賞者の中には、えー、ポーランドの映画大学で勉強して、はいではいで、そういうところからのショートを作ったっていう人、うん、いろんな角度から出てきてるんですよね。<笑>なんだろう言っちゃ失礼なんだけどその方から一気に駆け上がってきたね、うんうん、あのけどもんさん<笑>はいあ今日ねけどもんさん僕もね面白い人が出てきたなと、はい、そういういことなんです、ね、しかもね去年に続いての登場ですので,で,す、ね、で非常に注目したいと思ってますと
0: いうことで、えー、この方にお電話というかねつながっているのかなはい、えー
1: 今年のデジコンシックスジャパンディジーアワード部門を受賞したマンガガールズの作者ユニットケドモンさん,ん、ね、今大川さんと今お電話を今つないでいるというところになりますのでじゃあ先にさこの
0: ケドモンさんの作品紹介しておきましょう、はいマ,ンガガはい、マンガガールズとい
1: う作品です、うん、紹介しますえ学校の中で一人黙々と漫画を描いている女子高校生が主人公です一人になれる場所を求めて校内のいろんな場所に忍び込むもののその先々にはいつも誰かの気配がしているんですそこで彼女はたまたま止まっていた車のトランクに隠れましたその何かの気配から逃げた結果トランクを見つけてそこに隠れたんですねするとその車が突然動き出し閉じ込められてしまいますさあ果たして彼女の運命はどうなるのかというストーリーなんですがこれの映像の手法としては紙に書かれた漫画本当の、ま、漫画です白と黒の漫画を撮影してそれに声を当てた映像から一点ガラリと演出が後半変わっていきますそこがあっと驚く手法でお話の展開、うん、そして映像のこの手法としてもびっくりサプライズというところですかね、うんうん
0: 、はいこれだからちょっとねどこまで行っていいのか<笑>ちょっと困るタイプの作品ではあるんですけど<笑>、ねはいはい、でもまさにさっき言ったボーダまさにボーダーレスなというのかな、うん、あのデジコン6ならではのボーダーレスそしてこの時代ならではのボーダーレス感みたいなものをまさに体現するような、うん仕掛けででありっていう感じですかね、うんは
2: いうん、やっぱね、あのー、こういう時代に賞を取るとか輝く目立つっていうのは自分のスタイルがなんかすっとね、うんうん、一本筋が通ってる、うんうん、それがあるかないかなんですよ、うんうん、だから去年とかだとやっぱ実写で賞を取った、うんうん、あのティッシュをくださいとか、うん、あれは実写の方だったんですけど、うんうん、アニメがちょっと混ざってたりもうすごいはちゃめちゃなスラップスティックだったりするんですね。うん「一緒に寝たろか」っていうね可愛らしいアニメーション作品を作ってたけどもんさんが今回、うんうんえー、実写とアニメーションのミックスをする、うんうん、しかもねさっき日比さんもおっしゃったように漫画が描かれて撮影されたっていう通りで、うんうん、アニメとしてては動いてないんですよ、うんうんうん、<笑>ねだからね、うん、アニメとして見てると、うん、審査員みんなポイント低いんですね、うんうんうん、でそれがそういうミックスした映画だって分かった途端に評価がパクッとこう変わるんですよ。うんうんうんうんはい、それが
0: オリジナリティです。はい、えー。ということでこれを作ったのはケドモンというユニットなんですね。はい。はい、
1: そうなんです。今日はケドモンさんのまあお一方と言っていいんでしょうかね。大門隆さんとお電話つながっています
0: 。はい。大門さんもしもし。あ、も
4: しもし大門です。
0: はいよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい。ということで、はいえーとはい、大門隆さんの含むこのユニットケドモンさん、はい、ね、はい、どういうユニットなのかという,うことで
1: すけど、はいはい、ご紹介します、うん、俳優のケドイン結城さんと俳優で映画監督の大門隆さんによる映像制作ユニットですからお二人とも俳優さんでいらっしゃるわけですね、うん、え大門さんは台湾日本の合作短編映画タピオカやズレズレカンカンなども手掛けていらっしゃいますで先ほど伊藤先生からもありましたけれども昨年のデジコン6で一緒に寝たろうかという作品でディズイアワード受賞されて、今年も受賞ということになったわけです、ね。連続受賞ですね、ゼ
0: シヤワール。はい、まずは、あ,あの、岡田さん受賞おめでとうございます。おめで
1: とうございます。あ,ありがとうござ
2: います
0: 。はい、ということで、今回、まあ、ちょっと、このね、はい、あの、ネタバレを、なんか、避けて、なんだか、避けてないんだかって言い方で、さっから説明してるんですけど。はい、漫画ガールズ、はい、えっと、どういう発想で生まれた作品なんでしょうか
4: 。ええー、漫画ガールズはですね、えー、っと、僕がもともとというか、えーうん。メインは俳優部で、役者として仕事をしてるんですけど。はいで今、入ってる長編アニメ作品がありまして、うんえー、と川尻監督っていう方の、チェリアド・バージンっていう、それで、うん、あのロトスコープっていう技法でアニメーションを作ってるんですよ、はい、それはなんか実写を一旦撮って、うん、それを、あのーうん、ガイドに、あのーうん、アニメを作っていくっていう、うんはいで、その実写とアニメーションと、あとその僕の役どころが漫画家なんですけど、ベ、うん、ロ漫画家っていう。でうん、そのなんか3つの材料があって、はい、でちょうどディジコンシック6来年も参加したいなと思ってた締めもあり、うんうん、今、自分の手元にあるものをフル活用して作れる面白いものっていうところで、うんうんまあ、漫画とアニメと実写を組み合わせた、漫画ガールズっていうものを作りました
0: な,るほどなるほど、なるほど、じゃあ,あの、あのあ漫画の風アニメというのかな、あはえロゾ、はい、スコープ使ってるんですか、あれって。
1: あはい、いえいえじゃなくて、それは違う、うういう現場にいてとい,いうこと、発
4: 想があったっと、はい、あアニメと、そうですね、なんか実写の組み合わせが面白いなと思いながら
1: なご自身の俳優としての仕事の、まあ、いろんなアイディアを、自分は今度はクリエイターとして転用したってことですよね、うん
0: 、そうですね、はい。うんうんうん、えあのお二人の祁答院結城さんと岡戸さんのこう、はい、なんていうんですかね、こう役割みなあったりするんですか
4: 一応ですね今けケ祁イン君がカナダにいて、ですね、o、うんうん、ームでやり取りで打ち合わせしたんですけど、えー、大変だ基本的には、まあ、脚本を2人で練っていくって感じで、今回は作りましで、ね
0: こう、すごくこう大胆な構成のというか、あれができたわけですけど、うんうん、あの出てらっしゃるその女優、ちょこれ、んだろう、俺、どこまで行っていか、僕
1: 、自分が難しいな。<笑><笑>あ,あるシーンで、はいうん、実写という部分で女優さんが出てくるわけですよね。ああいう方
0: あの、あの方々っていうのは、周りりの方だったすするんですか
4: そうですね、僕が俳優部として出会ってきた、現場で出会ってきた方とかにお願いしましまた、うんうん
1: 、これ、そもそもなんですけど、大門さん、はい、そして祁答院さんが、なぜこういう映像制作を始められたかっていうところ、教えていただけますか。
4: あそれですねあのー私もケドインも全く売れてない役者でございまして、こう、仕事欲しさに、なんか、宿泊してるうちにですね、なんか映画祭に出会ってですね、そこに行けば、こう、ホットなクリエイターの人たちとたくさん出会えると、うん。で、自分で作品を作れば、自分はこういうお芝居をできるんだよっていうものを見せると、うん。だから自分で作品を作って、映画祭に参加して、うん、<笑>あの、ホットなクリエイターたち、方々ににに仕事くださいいって言いにくたためめ作り始めました、
0: うん、これでも大門さん自身は今回のは出てないですね
4: それが楽しいきっかけでそれ、ねはいはい、が楽しくなってくるっていう
0: あ映像そうか映像作品そのものを作ること自体が楽しくなってきたっていうこ
4: とです、ね、楽しくなってきたみたいな部分があります
0: ね、うんうん、これでもご自身でその映像作品として仕上げられることって逆にそのアクターとしての俳優としての仕事にフィードバックする部分って大きいんじゃないかと思うんですけど、う
4: ん、あっめちゃ大きいですね、うんうん、どういうとこが、あのーまあ、一から自主映画、自主映画なんで、うん、全部自分で一からや,やらないといけないんですけど、うんうん、ロケハンやらないやら、はい、あこうやって映像ができてるんだと、こういうものを全部作ってもらった現場に、うんはい、我々われ俳優は立たせてもらっているっていう、なんかですね、はい、ありがたみをかみしめてお芝居できるというか、うんうんうん、<笑>緊張感も増えるみたいな部分で。うんうんすごくこう学びがありましたね
1: 、うん
0: 、しかし、ね、この発想で作られてるのが面白いのはこの作品はそのいわゆるアクトの部分が、うんまあ、すごい効いてるんだけど、はい、でも作品全体としての比率としてはそんな多くないじゃないですか<笑>そこがこう,う、ね、あ今伺ってだからそのいわゆる俳優さん出身の方が作った作品っていうのから想像されるバランスじゃないとこが面白いと思うんですよね。はいあ,うん
4: 、ありがとうございます。うん
0: 、これはやっぱりもういいやっていう感じその面白い方を取るみたいなことなんですかね自分らがこう目立つとかより。
4: いやこれは完全にあの,あの女優さん2人出てもらってたんですけど、うんうんうん、で一応カメラマンも呼んで、ロックオンとかいろいろスタッフ呼んだんですけど、撮影が1日しかみんな都合取れなくてなるほど、もう1日で取れるボリュームのものにするみたいなで、脚本を変えるっていう
1: 、あーそうもはや
4: あ、<笑>その
0: 発想の順番としては、むしろその制約があったから、この形になってると、うんはい、う
4: だから実際のところは、ボリューム減らせみたいなで。でいや、適当にとシュワックしてって感じ
0: ですね。なるほどね。でもそれが逆に斬新な構成のもとにもなってるし、うんうん、あとあとまあその先ほどねアニメとしてはその簡略化した表現って伊藤さんおっしゃってるけど、とはいえ、ね
2: 、その簡
0: 略した表現自体の難しさもあるし、要するにアニメ
2: として質そこそちゃんとしてるじゃないですか。ええー、そうですね。ね、僕あの一緒にタロウが大好きなんですよ。うんうん。うんうん、あの時からその声のトーンとね、あのすごくかんだかい声で、やゃんにゃんにゃんうね、すごいかわいい、甘い声で、すごい超テンポで喋って<笑>うん、うんで、そのある種の空気感を残したまま、今回の作品に来てるんですね、はいはい、だからそういう音が持ってくる印象っていうのもね、はい、演出されてると思うんですよ。これ、あの声、かんだかい声は
4: 、意
2: 識して使ってるんですか
4: あの女優、ねあのー、さん、菊池さんという方なんですけど、うん、菊池さんとあのどの声にするかの打ち合わせが一番長かった、あ<笑>まさに伊藤さんす、そ声を、はい、どういう声にするかみたいなるほど、ねあのあのお、オタクっ子なんですよね、でも、うん、その暗いオタクではないと、うんうん、明るいオタクで、でも、こうオタク感はありつつ、うん、みたいな、なんかその微妙なところをお互いで探りながら
2: 。うんうんうんうん<笑>いそのサウンドにね、あのー、なんか負けてないシンプルすぎるけど、うん、なんかこう、うん、テンションがちゃんとある絵なんですよ、うんはいはいはい、でもねアニメの絵じゃないんだよねなんか<笑><笑>その辺であんまり上手くなってほしくないっていう気持ちもちょっとあ
0: りあなん,あなんかでもそのコマを読むリズム感っていうんですかね、うん、それがすごいやっぱ心地いいっていうか,、うん、か先ほど言った多分音と同じだと思うんですけど多分コマを読み進むこのテンポ感の心地よさがすごいぐいぐい前半を見させられて、うん、でもそのうちこれどういうことなんだみたいなどういうつもりなんだみたいな感じに思,い思ってきたところちょう
2: どいいところで起こるみたいなね,ね,の、うんねうん、謎のね彗星現るっていう感じでしたよね、うん、このデジコンの中でも。
0: ということで大門さんちょっとあの短いお時間ではございましたがいいいい、えー、ありがとうございますということで、えー、本日はですねスィミットけどもんから大門隆さんにお話伺いました。大門さんありがとうございますありがとうございます。はい、受賞おめでとうございます。ありがとうございます、けどういんさんによろしくお伝えください。あ、もうざいます。<笑><笑><笑>はい、岡田さんありがとうございます、はい。失礼します。ありがとうございました。はいはい、はい、さあということであっという今お時間近づいてまいりました。はい、えー、伊藤さん。はい、まあでも今年もすごかったです。本当に見れば毎回う
2: わってなるんだけどですね。うん。本当にあのコロナのね影響っていうのは深刻だったんだけど、うん、作品の一個一個の力のこもり方とかが、うん、まあ本物っていうね。作り手の本気を感じさせてくれて、なんか救われる気がしましたよ。うんうん。はい。あの日々さんはいかがでしたか、参加。
1: そうですね。あのやはり先ほども大方さんからお話があったように、俳優で仕事がなくなった苦しい。じゃあどうしよう。アニメーションを作ろう。で今回このディズニーアワードというのは BSTBS からの。ショーとといいうことになっていて、うん、才能の発掘だけではなくてじゃあこれから一緒にお仕事していきましょうよっていうきっかけの賞でもあるんですね、うん、ですのでまあ岡田さんたちそのお仕事欲しくて始めたアニメーションの作品が授賞式でもおっしゃってたんですけど「夢が叶ったぞ」って言ってたのがすごく私はグッときて、うんうんうん、もうこのような形で例えばマンガワン賞ファンワークス賞今回あったんですけどこれから本当にまさに発掘してじゃあ一緒にやっていこうよっていう。スタート地点でもあると思うので、うん、あの TBS ももっと頑張んなきゃなと思ってる次第でございますせ
0: っかくやってんだからね,<笑>そ,うねそうなの,あのプイプイモルカを持ってかれてる場合じゃねえぞっていう<笑>平たく言えばそういう話なんですけど<笑>ううすまあ,あの才能の発掘は素晴らしいそれをね、はい、生かす羽ばたかすもまたこちらまたね、うん、やっていきたいということですよね
1: はい頑張,り頑張ろうと
0: いうことで<笑>、はい、そんな頑張っていきたい、えー、デジコン6日比さんから、はい、最後のお知らせお願いします
1: 、はい、第23回デジジコンシックスアジアアワード受賞正式が今週の土曜日11月20日夕方5時から開催されますこちらライブ配信もありまして誰でもご覧いただけますそして今週金曜日ライブンドダイレクトに出演していただくバンドヘ、hey! イ田中さんのライブパフォーマンスもこのアジアのアワードでありますのでお楽しみに、ねうん、さらには今週同じく土曜日の夜11時から BSTBS にてデジコンの特番がありますあの私が案内役としてナレーションなども添えさせていただいておりますが今月分の放送はアニメ特集となっていますですから気になる作品そして、クリエーターの皆さんの顔も見ていただきますので BSTBS、合わせてチェックしてみてください。そしてもう一つえ、ご紹介しました作品を含めた歴代の上位入賞作品は、デジコン6ジャパンの公式サイトで前編、もしくはダイジェスト見ることができますので、ぜひ公式サイトも合わせてご覧ください。
0: これ、本当にあのただで見られるんですけど、はいだからまあ、骨紙とか、うんあの、マンガガールズはもちろんのこと、先ほどお二人がお勧めされてた3作は、本当にどぎも抜かれたんで。おすすめです高野光沙天もすごかったジャーニーとザボスさの目覚めもすごかったそしてまほろばおもろかったわーおも<笑>しろかったわー,しいー本当に良かったですうん。<笑>だからあのなんていうのもう俺言ってた俺言ってたからねっていうねに<笑>、うん、言ってたからねっていうのもすごくね,<笑>ね、はい、<笑>伝えなきゃねえ<笑>はい<笑>、はい、そして伊藤さんからあためてお知らせごとあれですねハーバーテイル
2: そうですね、まあ、そういうあの若者たちにも刺激をいただきながら、うん、私もクリエイターとして作ったハーバーテイル、えー、自主作品ですね、完全な18分のコマ撮り作品です、ネオクラフトアニメーションとして、えー、作ったものが完成してから10年経ちまして、えー、過去、短編3つぐらい合わせたものが、えー、1冊の本、DVD 付きになりまして、その販売を記念して赤レンガ倉庫、横浜の、ね、観光名地です。12、えー、12月3日から12日まで展覧会えー、12月10日からシネマジャックベティで映画館上映がされます。本の方も、えー、ぜひとも買っていただけたら嬉しいです。入稿の忙しいその間際に本当に申し訳ございました。ありがとうございます。はい,い、ありがとうございます。にしてももうね最高ですしねパネル展コンシックスね。いやーいいんですよ。やっぱりね、うん、毎年楽しみでなんかね本当フェスティバルディレクターのことね本当は今日引っ張り出したかったんですよ。うんうん、すっごいいい人なんですよ。うんうん、はい手を振ってる<笑><笑>、ね。また改めてね。それえー、日々さんとかそういう熱意を持って支えてくれるね才能ある人たちがやっぱりみんながこう育ててるっていう、うんうん、それ一番実。できる素敵な映像祭ですね、はいとということであのこでれ継続してやっぱさ、去年のこの人がこうって、この流れも最高だもんねそう
1: なんです、その,、うん、その時でこう審査員の方からかけてもらった言葉クリエーター同士の会話がきっかけに、それがモチベーションになって、うん、じゃあ次のデジコン頑張ろうっていうクリエーターの皆さん、本当たくさんいらっしゃいますし、うん、もうご紹介した、大原さんからもあったユースの人たちももちろん大注目なので、で引き続き長い目でお付き合いください
0: 。ということで、え以上、本日お送りしたのは、デジコン6ジャパンが今年もやっぱり面白かった特集でした。伊藤由一さんそしてひびさん
2: 、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。あ